0: Bon dia. С вами Гернеза Варвара прямо издания из Посольства Бразилии в Москве. И сегодня мы запускаем подкаст Окно в Бразилии. Первый наш сезон, и, надеюсь, не последний, будет посвящен высшему образованию, где мы будем говорить о бразильских университетах и академическом обмене между двумя странами — России и Бразилией. Также просто рассказывать о стране, которая по-прежнему изображается достаточно стереотипно, что порождает ложное восприятие о том, что Бразилия — это только Рио, пляжи, вечное солнце, карнавал. Появилась вообще идея о том, чтобы сделать подобный подкаст. Существует международная программа PrintCaps, которая направлена на глобализацию высшего образования, расширение международных связей между вузами. И посольство Бразилии в Москве решило поддержать данную инициативу и рассказать о бразильских вузах, которые участвуют в этой программе. Каждый из университетов, о которых мы будем рассказывать, выделил одно или несколько областей знаний, которых хотел бы или уже сотрудничать с российской стороной. Таким образом, в каждом выпуске мы будем рассказывать о Бразильском университете, о научном направлении, в котором он хотел бы сотрудничать с Россией, местности, в которой находится данный университет, о регионе, его традициях. Также нам удалось поговорить с преподавателями из Бразилии и их российскими коллегами, узнать их мнение по поводу международного обмена между двумя странами. Открывает нашу серию выпусков университет Унифесп, Федеральный университет Сан-Паулу. Озвучим его позиции в одном из ведущих мировых рейтингов университетов, Times Higher Education. Рейтинг интересен тем, что представляет э, статистику э, по вузам Азии, отдельную статистику по вузам Латинской Америки, по странам с развивающейся экономикой. И вот среди федеральных университетов Латинской Америки этот вуз занимает первую строчку, он четвертый среди бразильских вузов и шестой в Латинской Америке. В 2018 году он стал первым по индексу научного цитирования, а в 2019 — по качеству преподавания. Профиль университета — это медицинские науки и здравоохранение. Область сотрудничества, которую указал Унифэсп с российскими вузами — Возникающие заболевания, инфекционные и запущенные. Координатор направления Сержио Шекман. Здравствуйте, Сержио. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем направлении. Здравствуйте. А программа
1: предполагает рост и расширение географии исследования, направленных на нужных пациентов, развитие вакцинотерапии, методов диагностики, лечения и врачебного сопровождения – Чтобы достигнуть поставленных целей в рамках международного сотрудничества, в данной области планируется создать отдельный научный центр для изучения и проведения исследований. Страны, с которыми университет сотрудничает в данной области – Германия, Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Канада, Испания, США, Израиль – Италия, Великая
0: Британия и Россия. В указанной вами области сотрудничества с Россией какую роль играет ваш институт? Есть ли уже международный опыт взаимодействия?
1: Говоря о
0: возникающих
1: заболеваниях, наш институт известен своим достижением в области микробиологии, включая бактериологию, паразитологию и микологию, фокусируясь на диагностировании, профилактике таких заболеваний и устойчивости бактерий и препаратов. Мы сотрудничаем с разными международными институтами по данному направлению. Например, у нас заключено соглашение с университетом Данди в Шотландии, а так с институтом Вейсман в Израиле. Совсем недавно у нас был исследовательский проект с учеными из Йоркского университета и Государственного университета штата Огайо. Помимо этого, наши исследователи в индивидуальном порядке взаимодействуют с ученым как внутри страны, как и за рубежом, и реализирует разного рода инициативы в этой области. Мы заинтересованы в том, чтобы получать и отправлять на стажировки студентов, магистров и аспирантов. В 2020
0: году Унифест создаст дополнительную вакансию для бакалавриата для беженцев, лиц без гражданства и лиц с гуманитарной визой в целях содействия интеграции этих людей в бразильское общество. Главный кампус Унифесп расположен в городе Сан-Пауло, экономической столице Бразилии, где проживает больше жителей, чем в Москве. Так, на минуточку. Город славится своей ночной жизнью, ресторанами, деловой средой. Здесь вполне нормальные явления, вертолеты в качестве такси. Также ночью ничего не стоит увидеть. Ночной автобус в виде клуба. Вы можете сойти на любой остановке, продолжить вечеринку в обычном баре на земле. Также существует культура поп crawling, когда за одну ночь вы можете обойти 5-6 баров абсолютно разных, с абсолютно разным форматом, музыкой, и таким образом погрузиться в бразильскую культуру, потанцевать под... Абсолютно разные ритмы, начиная от сампы и кончая фанком. Здесь есть развлечения на любой вкус. Um José, um estado, um bom, desejo, churroso, Раз уж речь в этом подкасте зашла о медицине и вакцинациях, то я подумала, что было бы логично рассказать о том, какие вирусы возникали в Бразилии за последние несколько лет, которые фигурировали в медиа. Первое, что нужно сказать, что зона действия таких вирусов все-таки сильно ограничена, а их масштаб несколько преувеличен. Если мы говорим о тропических лесах в штате амазонас конечно, если вы едете в такую зону, то, несомненно, нужно принять все меры предосторожности, сделать прививку за 10 дней до поездки. Об этом мы еще расскажем чуть позже. Также нужно помнить, что Бразилия — это тропическая страна, и влажность, осадки, особенно в летний период, все это благоприятная среда для размножения вирусов, инфекций, которые передаются посредством укусов москитов. Но если мы говорим о городах среднего и крупного размера, то вирусы для них не характерны. Чемпионат мира 2014 года по футболу в Бразилии стал не только масштабным национальным праздником, но также отметился пост распространением вируса Зики. По некоторым данным, именно тогда он был занесен в страну туристами из французской Полинезии. Вирус редко влечет за собой какие-либо осложнения, больше похож на обычный Вирус с обычными симптомами Но считается опасным Для беременных женщин Поскольку грозит Микроцефалии плода Случай с этим вирусом был уникальным С точки зрения того, как быстро удалось Его идентифицировать И понять его природу В частности, большой вклад внесли Ученые из штата Ресифи Где был наибольший очаг заражения Также Стоит сказать о желтой лихорадке которая может встретиться в лесистой местности. Опять же, это скорее штат Амазона с тропическим лесом. Поэтому, если планируете путешествовать в такую зону, то необходимо, как я уже сказала, сделать прививки заранее. И малярия. Существует несколько видов малярии, но самая распространенная в Бразилии это тропическая форма болезни обусловленная скорее географическими особенностями опять же, если вы путешествуете в удаленные зоны от урбанистических центров, то нужно соблюдать меры предосторожности и избегать контакта с москитами особенно они активны в темное время суток, от сумерек до рассвета в это время очень важно закрыть руки, ноги и таким образом избежать контакта. Все мы знаем, что при поездке за границу, неважно Бразилия, Европа, всегда рекомендуется оформить медицинскую страховку. При этом воспользоваться можно услугами российских страховых компаний или местных. Говоря о здравоохранении Бразилии, важно сказать о том, что там существует одна из крупнейших, наиболее сложных систем общественного здравоохранения в мире, называется СУС которая была создана в Федеральной Конституции в 1988 году. Через пункты обслуживания, клиники, государственные больницы можно получить любого вида услуги, начиная от базового медосмотра и заканчивая пересадкой органов. Цель данной системы – гарантировать полный универсальный доступ населения к медицинским услугам. Мы знаем, что в любой стране в том числе и в России государственная система сталкивается с трудностями, обусловленными недостатком финансирования, что приводит к задержке в обслуживании. Однако СУС это система, важность которой признана на международном уровне. Какие темы для исследования вам кажутся приоритетными в академическом обмене Бразилия и России? В
1: дополнение к областям, уже указанным институтом для данной программы, нас интересуют темы долголетие, воспалительные процессы, онкология, нейронауки, пропаганда здорового образа жизни. Также можно выделить бигдата, города и и устойчивое развитие, изучение
0: современности, морские науки. Что должен сделать русский студент, аспирант, если захочет пройти обучение в вашем институте?
1: Унифест открыт для приема студентов на уровне бакалавриата, магистратуры или для краткосрочных посещений, участвовать в конгрессах или проведения исследований. Первый шаг – связаться с унифестом. электронной почте internationalsobakaunifesp.br и объяснить ваш конкретный интерес. Этот электронный адрес предназначен для всех случаев студентов или исследователей, заинтересованных в посещениях или обучении в учреждении, или даже для официального контакта с другим университетом или зарубежным исследовательским центром. Для деятельности продолжительностью менее 90 дней виза в Бразилию не требуется, учитывая действующее соглашение о взаимности между Бразилией и Россией. Если ваше исследование требует присутствия в течение более 90 дней, университет проанализирует ваш вопрос и в случае согласия выдаст письмо о приеме. Это будет первый шаг при подаче заявления на визу в посольство Бразилии в Москве.
0: Сегодня наш выпуск был посвящен Федеральному университету в Сан-Паулу, вузу с медицинским профилем. Мы рассказали о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, приезжая в страну с тропическим климатом. Поговорили с преподавателем Сержем Шенкманом о запущенных заболеваниях. Если у вас остались вопросы, вы хотите оставить нам свой комментарий, пишите в телеграм-канал «Универс Бразил». Ссылку прикладываем под нашим выпуском. Ставьте также отметку в iTunes. С вами была Варвара. Чао-чао. Услышимся.